0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃。纵论天下牛人，史书上不少，但论起顶级流量的超级牛人，史书上就不多了。那他们是怎么生的？尤其是他们怎么死的，世人特别特别关注。无论说法怎么样，大家好像总是不买账啊！青史留名的人就这么死了，那怎么行呢？于是乎，不管他们怎么死，死因如何，怎么解释，都会留下太多扑朔迷离的谜团。上一期节目留言都超过一百了哈，咱们就兑现承诺，再创作一期《顶流牛人如何阴谋致死》，以飨广大历史听友。讲真哈、啊，挑选的这几位历史人物，各位应该都知道。第一位呢，乃是造纸术的改进者，东汉宦官蔡侯纸发明者龙亭侯蔡伦氏也。我们打小啊学四大发明，造纸术蔡伦如雷贯耳。只是呢，因为我跟他关系不太熟哈、啊，所以呢，蔡伦在我心里边那确实经历过好几次的反转。刚知晓蔡伦是谁的时候，我对他是极为赞赏的。他还被世界评为有史以来最佳发明家嘛？那是我们的骄傲。于是乎，爱屋及乌，我觉得他老人家历史上肯定也是一位和蔼可亲、善于钻研、乐善好施、心地善良的大好人，心怀为大众解决书写困难、造福人类的伟大理想。经过多年细心观察、潜心研究，再经历各种失败挫折，毫不退缩，终于发明了蔡侯纸，让知识的传播更为快捷。为中国在人类文化的传播和发展上做出了一项十分宝贵的贡献，那他就是我心目中永远的纸神。可是长大之后，我又去翻看了很多史书，在走进几千年前的蔡伦，哎，我怎么发现不太认识了？原本光辉正面且完美的形象啊，竟然存在着很深的瑕疵。有很多人还认为蔡伦那是一个人品低劣的发明家，是个阴险狠毒的死太监，其死那真是大快人心。哎，这就跟我以前的认知发生了剧烈的碰撞。那么问题来了，蔡伦历史上到底是个什么样的人呢？他到底是怎么死的呢？否定他的人说，蔡伦虽造纸对我们有很大贡献，但是很 low 啊。身为宦官，他积极参与残酷的宫斗。曾帮助所依附的窦皇后设计陷害其他嫔妃，当时汉章帝很宠爱宋贵人，其子刘庆被立为储君。蔡伦是不惜栽赃嫁祸宋贵人，行巫蛊之术，导致宋贵人被逼自尽，而太子刘庆也被废为清河王。讲真，废立皇储，这可、个、是影响汉朝走向的一件大事可是这个蔡伦并未收手，又陷害梁贵人。夺了梁贵人的儿子刘兆，让刘兆成了无儿斗士的儿子。几年之后，窦皇后斩草除根，陷害梁氏，将其逼死。等到汉章帝一蹬腿儿，原来的这个窦皇后，她的养子也就是刘兆，汉和帝登基了，十年才八岁。这个朝权大多被荣升太后的斗士及其母族把持。心腹蔡伦也是一步登天，被任命为中常侍。可是我们要知道。政治风向是瞬息万变的，外戚专权导致皇权被架空，这个汉和帝怎么能忍呢？好不容易熬到窦太后去世，蔡伦他为了前程，马上一转身又投靠到了汉和帝一边，联络宦官帮助汉和帝刘肇剿除了窦氏家族，这一下不仅旧债一笔勾销，还深得汉和帝的宠爱。摇身一变成了执掌制造兵器及宫内器用的上方令，还仗着汉和帝的宠信干涉朝政。可让蔡伦没想到的是，不几年朝局又变动了，因为这个年轻有为的汉和帝突然病故，其子刚满百日的儿子刘龙继位，是为汉商帝。如法炮制，蔡伦又拼命地巴结汉和帝的媳妇邓皇后来做依靠。他文妻皇后颇有文采，喜欢舞文弄墨，且较为节俭。此时皇帝又年幼，邓太后垂帘听政，未传政令是颁布各地，又需要大量能书写文字的、可用的、易保存的、方便快捷的纸张。此时蔡伦觉得，嗯，机会来了，就促使他利用上方令之便，专心致志地改进造纸。利用什么破麻头、破渔网、破布、树皮等，造出了质地优良、便宜好用的纸张，大受邓皇后赞赏，并在全国推广。由此呢，他也被封为龙亭侯，当上了长乐太仆，权力达到了巅峰。你想想，在古代，太监竟然能封侯，这让李广南封的主角情何以堪？可是，我个人认为，哈，对于后世的贡献来说，给他这个荣誉还算行吧。可是不知道您听过没？老子有句话叫“祸兮福所依，福兮祸所伏”。蔡伦他一定又失算了，因为没多久，年幼的刘龙竟然死去，皇位最终传给了刘姓一支的刘户，史称为汉安帝。这个、刘户年纪也不大，还得有邓皇后李政，不，邓太后李政。那我个人认为，也就是从此刻开始，蔡伦变得是惶惶不可终日，因为这个刘户他不是别人。正是当年被他所陷害、被废为清河王的刘庆的亲儿子，所谓是冤有头债有主，天道好循环，苍天饶过谁？惴惴不安的蔡伦一定得天天祈求太后长命百岁啊！只是可惜，由于当时医疗条件太差，邓皇后竟一日染病，很快也离世了。皇帝开始亲政，这一下失去庇护的蔡伦知道末日就要来了。恐惧会被清算，于是他是饮下毒酒自杀身亡，而其人生刚刚走过了一个甲子。那关于蔡伦的死怎么个死法，目前来说应该是无意义。可是今天我们要聊的是他赴死的心态到底是怎么样的，这就决定了结论的大不相同。刚才讲到的是一个主流说法了，那么我也发现有一些学者认为。大家伙认定蔡伦是在畏罪惶恐中自尽，难免是太贬低这位充满矛盾性的历史人物了。要知道，蔡伦在影响世界人类历史进程中， 1 0 0名人中名列第七啊，仅次于孔子，连秦皇汉武都在其后，想见其对历史的功绩那是巨大的。再结合一些史料，他年纪尚轻，就因为才学敏捷被选入宫。可以这么讲，他并非是目不识丁，应该是有很深的文化造诣的。要知道，皇家大内那是什么地方？为了权力，血腥复杂的斗争从未止歇。为了苟活性命，即使你是蔡伦，你也必须要依附一方势力，被动受主子指使去做一些不能不做的事情，哪怕是见不得光、又为人伦，也必须要执行。否则，第一个死的那就是你。所以说，我们现在很难说蔡伦打错铸成，没有自责内疚过。这一切都是他自导自演的。你像波谲云诡的政治氛围，容不了他有片刻迟疑，唯有如一叶扁舟，随波逐流耳，已、啊。故而呢，对他死前的心态，可能也有这样一种说法，就是认为当年汉安帝要他到廷尉去自首，虽说蔡伦乃是一宦官，但文笔超群，算是位高级文人，且极好面子。他可能觉得啊、哦，我都这么大年纪了，风风雨雨什么没见过。事到如今，与其坐以待毙、受辱而死，不如有尊严的一了百了。于是乎，便在那一年那一天，他沐浴全身，穿上整洁的衣裳，戴上象征尊严的高冠，服毒自尽，结束了自己矛盾的一生。这似乎也体现着一种文人不屈的风骨。那么，到底是哪种结论？我就摆在这里，任凭后人评述。好，来讲后面的主人公。后世的历史，各位应该都了解哈。东汉、三国，终归的晋，但万没想到，这个西晋才没建立几年，八王之乱就厌气了。然后呢，就是衣冠南渡，东南一隅建立的东晋。那这个故事呢，发生在东晋的中后时期，出了一位史上堪称死法最为窝囊的皇帝，这便是晋孝武帝。司马耀提到这个名字，很多人不晓得。史上最为著名的以少胜多的战例——肥水之战，就是在他的领导下打赢的。那大家伙知道最多的就是他被他老婆干掉的，由此贻笑大方。一些史书上记载说，有一次他闲着没事儿、啊、哈，就贱嗖嗖的，非得对张贵人开玩笑说：“我真得把你给废了，娶一位更加年轻漂亮的妹子。”这句话呢，把当时张贵人气得够呛啊！于是是记恨在心，因为宫斗太厉害了，也害怕有一天被打入冷宫，永无出头之日，便趁着皇帝喝醉时，指使一位婢女和自个儿一起用枕头被子将其活活捂死。司马耀中年近35岁，就在睡梦中去了。随后呢，这个张贵人就谎称皇帝眼崩，梦魇的眼就睡梦中突然做噩梦死掉了。你想，一国之尊就这么不明不白的死了，这么弱智的讲法。奇怪的是，竟然没有人来追究张贵人的恶行。很快，皇太子司马德宗继了位，视为晋安帝。说起这个晋安帝，可能是由于父亲酗酒啊，这个司马德宗生下来便不知饥饱，不便寒暑，吃喝拉撒通通不能自理，全得靠别人照料，是历代皇帝中真正且唯一的白痴皇帝。由此，皇帝的大权就彻底旁落于权臣之手。后世的史学家经过研究，就觉得这事儿有点奇怪啊，你说晋孝武帝酒后戏言被张贵妃所弑杀，这感觉是哪一个弱智编剧编的剧情吧？搞不好皇帝之死乃是一次政治谋杀，是真凶散布的谣言。这个孝武帝确实是被宫人弑杀，但幕后真凶肯定不是张贵人。而是当时敢跟皇帝作对的宗室重臣司马道子父子以及其党羽，这都是他们策划的大阴谋啊！因为最终的受益者就是他们，而智商感人的皇帝也是他们立的。嗯，说实话哈，这个说法是有点道理的。但无论如何，此番操作最终使得晋朝这座老字号迅速的走向了彻底的凉凉，悲哉！ OK， 篇幅关系哈，我们最后呢要再讲一位，讲谁呢？就讲一讲后头为宋朝建立且殿下百年基业立下汗马功劳的宋太宗赵光义。实际上啊，你要说死的比较蹊跷，他大哥宋太祖赵匡胤那才是历史最大的谜案。说北宋建立不久，太祖赵匡胤一夜召见晋王赵光义议事，左右不得闻。期间有人遥见烛光下光义时而离奇，有逊避之状，逊避就是避让、退让之意。又听得太祖引祝斧戳地，并大声说：“好为之。”另有记载说：“好做，好做。”结果一会儿呢，屋里就没动静了。等到了三更半夜，忽然是传出此讯说身强力壮的赵匡胤暴亡。紧接着，晋王赵光义闪电继位，史称太宗。更令人奇怪的是，宋太祖到底是怎么死的？这个史书竟然没有记载，到现在史学界也无定论。但据推断，赵光义杀兄篡位的嫌疑非常大。首先，赵光义当了皇帝受益最大。继位之后呢，宋太祖的两个儿子，一个自刎，一个睡梦中暴亡，连赵光义的弟弟赵廷美也被流放抑郁而死。那这些呢，都应该说和太宗完全脱不了干系。那甚至有人说，这个太宗赵光义还是历史上最会用毒的皇帝。像刚提的赵德芳，还有其弟弟赵廷美，都是一次被毒死的，不说了。单就南唐国主李煜、吴越国主钱俶的，都是被他活活镇杀。说后来还有这么一个故事：北宋倒数第二位皇帝宋仁宗，有一次骑马在宫里边遛弯，竟发现了一处无名仓库，问这是干嘛的。回报说，是公众太宗朝时就留下的专门存放毒药的仓库，毒药共分为七等，最高一等让人闻一下就会立即死去，专为对付乱臣贼子。宋徽宗听完大吃一惊，啊，还有这样的部门？立刻下了诏书，说对一些罪大恶极的罪犯，哎，咱们堂堂正正的公开，一律处罚，不是很好吗？为何要用毒药偷偷摸摸的拿？便将毒药全部焚毁，部门撤销。可见赵光义是毒师皇帝，并非空穴来风。那么赵光义之所以如此的心狠手辣，原因很简单，就是为了夺得的皇权永固啊。但非常令后人费解的是，太宗赵光义最后的死因竟然跟他哥一样，令人有解释不出的很多谜团。史书也是支支吾吾，语言不详，只是说他病死的。可是生的啥病，一字未提。据一些野史记载说，赵光义的死啊，可能跟他不听劝阻，当时北伐高梁河一战惨败，骑驴突围时被辽国人射箭射中屁股等关键部位，伤情过于严重有莫大关联。这里边还有一个故事哈、啊，说当年有一个江湖游医，可能是少数民族，叫做侯墨陈利用。他说他自个儿特别擅长治疗。刀创剑伤之类，是走一路坑一路，然后呢，到了汴梁城啊，因为其嘴上功夫了得，一番吹嘘吧，就跟现在一些神医一样吧，大家伙都对其的这个疗效信以为真。那好巧不巧，有一天呢，他又在卖假药，哎，就引起了途经此处的赵光义的亲信陈从信的注意。因为此时啊，赵光义剑簇伤日渐恶化，被折腾的是死去活来。于是乎，这个莫尘利用就被火速带入宫为赵光义诊治。别说误打误撞，还真让太宗有点起色。于是这小子就被加官进爵，金银珠宝赏赐大大的。只是不解的是，史料中对他如何为赵光义疗伤只字不提。更有趣的是，这个陈大夫没红几年，人生就出现了重大变故，直接被皇帝赐死了。啊，有人说是因为他骄奢淫逸被赵普正法了；有人说他是参与了宫廷斗争成了牺牲品。但最有可能的一种说法是，这哥们儿就是个江湖骗子，一番瞎治疗根本就没有去根儿，反倒是让太宗的病情日加严重，这才让皇帝动了杀机。而赵光义聪明一世，竟然被庸医戕害，也是耻辱无多，最终也在悲惨中死去，享年五十九岁。